1: Cantona. Oh!
0: Pushed out by Bartas. Walter! What a goal by Steven Gerrard. Remember the name.
2: Wayne Rooney. Lampard. That could be the championship. Aguero! Leicester City Of the champions of England, Kevin De Bruyne! Number
0: one! AS Roma.
3: And now for the
1: match number three, we have AS Roma emerging from the uh, thrilling penalty shootout yesterday. Roma can play five of the six opponents, not Atalanta. So For Roma, we have uh,
4: Brighton and Hove Albion.
1: Brighton and Hove Albion, so an Italian coach facing an Italian team. Roma versus Brighton, first participation in the UEFA competition for Brighton. Ennesimo appuntamento
0: con Italia contro Inghilterra nelle Coppe Europee. Agli ottavi di Europa League c'è Roma-Brighton. Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. In questa puntata analizzeremo la doppia sfida europea tra la squadra di De Zerbi e quella di De Rossi, ma parleremo anche dei ragazzini di Klopp vittoriosi in Carabao Cup. Ricorderemo il grande Stan Bowles e parleremo anche di un fattaccio di cronaca coinvolto, un centrocampista del QPA.
4: L'altra sera mi hanno chiesto chi non vuoi, ho detto Brighton, perché penso sia una partita difficile da preparare. È una partita aperta, diciamo contro una squadra forte che fa, fa, delle, fa, fa male a tante squadre, a tante big in Inghilterra, in Premier League, il campionato più difficile, probabilmente del mondo. Un allenatore che io stimo a cui voglio bene, uno che è stato sempre tipo un libro aperto. Cioè mi ha messo a disposizione i suoi allenamenti, i dati. Le, le conoscenze, anche una parola di conforto quando sono stato esonorato eh, in più sta cosa che le nostre figlie <ride> si sono son incontrate a Londra sono diventate grandissime amiche, si, si beccano nei pub dei Roma club a Londra per vedere le partite della Roma, è una cosa molto tenera. Insieme vanno insieme a, vede, a fare il tipo a Roma, immagino che la figlia la prossima partita non sarà lì con la sciarpetta della Roma, perché Elisabetta, giustamente, ti per, per il Brighton. E questa cosa probabilmente ci ha unito ancora di più. Quindi è un allenatore che al di là del, del rapporto umano, al di là della disponibilità, io penso che sia un genio. Con
0: queste belle parole su De Zerbi Daniele De Rossi ha commentato il sorteggio che vedrà la sua Roma affrontare il Brighton, al microfono, come sempre, Paola avanti e con me come sempre Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
5: Ciao a tutti, bentrovati.
0: E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao ciao. Abbiamo interpellato il collega della Gazzetta Alex Frosio, grande conoscitore di Roberto De Zerbi fin dagli, dagli esordi dell'allenatore oggi al Brighton per cercare un po' di analizzare questa intrigantissima sfida tra il suo Brighton e la Roma di Daniele De Rossi. Ascoltiamo Alex. Alex, intrigantissimo scontro tra Roma e Brighton, entrambe possono considerarsi sfortunate per essersi beccate reciprocamente, però ci hanno regalato un doppio confronto che dovrebbe essere molto bello da da vedere, vero? Bellissima sfida, sì.
2: Bellissima perché da una parte c'è una squadra e un allenatore come De Rossi che è in crescita, che in poco tempo ha messo insieme una squadra che Direi, finalmente gioca, gioca un calcio apprezzabile e dall'altra una squadra e un allenatore cioè il Brighton e Roberto De Zerbi che secondo me sono un pochino più avanti ovviamente nello sviluppo e nella crescita della squadra però è da un punto di vista secondo me strutturale e forse anche di eh, individualità inferiore alla Roma anche per la caratura evidentemente delle due squadre e anche per la filosofia diversa. Che, eh, adesso forse anticipo una tua domanda ma eh, quando al Brighton togli in un anno McAllister e Caicedo, poi a inizio stagione si fa male in Siso, poi adesso si è fatto male Mitoma eh. e comunque riesce a stare sesto, settimo, ottavo eh, è vero che a volte prende delle imbarcate o, prende, o, o perde delle partite, ma in un campionato in cui devi giocare probabilmente tutte e 19 le giornate contro una squadra che ti può battere. Ah certo,
0: infatti quella è la difficoltà. Allora io adesso ti faccio vestire i panni importanti di entrambi i D allenatori. Se tu fossi dei rossi come la giocheresti dove, e dove potresti vincerla la sfida? Potresti vincerla
2: probabilmente sul fisico andando mettendola un pochino più sull'atletismo e mettendola un po' più sulla pressione eh, perché è, una, è un tipo di gioco che De Zerbi ha sempre faticato tanto ad affrontare io ripenso alle partite contro le squadre di Juric alle partite contro, persino contro il, il Torino di Mazzarri contro l'Atalanta non parliamo neanche cioè il Sassuolo contro l'Atalanta il Sassuolo di De Zerbi faceva una fatica bestiale per questa aggressione uomo su uomo eh, quindi potrebbe essere, potrebbe essere una, una chiave l'altra chiave è ovviamente la presenza di Lukaku e la presenza di Dybala che sono due giocatori difficilmente intercettabili eh, sono molto curioso onestamente di vedere, di vedere anche eh, il Brighton opposto a, a una squadra italiana B a fare un po' il test di dove è già arrivato De Rossi con la Roma
0: certo allora adesso togliti la tuta della Roma e mettiti quella del Brighton e come, come la imposti se sei De Zerbi?
2: È come sempre, nel senso che la crescita di De Zerbi, è, per cui dico che De Rossi all'inizio evidentemente del percorso e De Zerbi è molto più avanti, perché abbiamo visto De Rossi cambiare anche atteggiamento tattico eh, non solo strategico in funzione dell'avversario eh, penso a, a, al Frosinone si è messo 4-2-3-1 per cercare di andare a prendere il registro avversario contro eh, il Torino si è messo inizialmente 3-4-2-1 per andare a prendere, mh, anzi 3-5-2 per, per pareggiare, no, per specchiarsi nella, eh, nella, nello schieramento del Torino, lo faceva anche De eh, Zerbi, o meglio cambiava in funzione della, dell'avversario come andavano a prendere Lui per costruire dal basso quando, quando affrontava una squadra con due punte metteva tre difensori a costruire, cioè iniziava la costruzione con tre quando invece affrontava un tridente iniziava la costruzione con una difesa a quattro e sono anni ormai che invece si è stabilizzato intorno a quella struttura lì ogni tanto può cambiare certo per esigenze eccetera però la struttura di gioco eh, ormai è, è affinata, e assodata e quella eh, dipenderà anche tanto probabilmente dalle assenze, dalla squadra che riuscirà a mettere in campo il Brighton, ma la struttura è quella. È quindi squadra, hai certo. i, i due esterni che vanno, hai il centravanti che lega, hai il trequartista o comunque il centrocampista di, di inserimento che si inserisce. I due, e poi al di là degli uomini conosciamo i principi di gioco di Zerbi: gioco di prima verticalizzazione, rapidità e tutte le cose che insomma, ce lo fanno apprezzare.
0: Percentuale? di probabilità 50-50 eh, o più pro... Roma
2: no io direi 50-50 cioè, eh, proprio per bilanciare le due cose no? da una parte hai un progetto molto più avanzato che quello del
0: se a volte ti senti così ti serve la formula dell'equilibrio my... Yakult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e i muscoli Triton che eh, tutti
2: sanno cosa devono fare in campo, dall'altra però con giocatori, considerando anche le l'assenza naturalmente, cioè. con giocatori lievemente inferiori, se, inferiori secondo me e dall'altra invece una Roma che ha giocatori e ha eh, tanti elementi che ti possono cambiare la partita però all'inizio del processo e quindi è un pochino più complicato.
0: Allora Stefano, 50 e 50 le probabilità di passaggio del turno per Alex, mi Trovo d'accordo anch'io, credo che ci sia, sarà una sfida molto equilibrata, come diceva Alex, eh, gioco più collaudato, quello di De Zerbi, migliore individualità nelle mani di De Rossi, tu come la vedi?
5: Sì un po' comodo È eh, quel 50-50, adesso quando vedo Alex <ride> lo dico, adesso invece lo dico già direttamente a te. No, però è vero, è difficile in questo momento avere una idea chiara di come possa andare perché avrei dato qualcosina di più al Brighton io, ma a vedere come si sono messi un po' gli ultimi mesi eh, effettivamente la cosa si è molto riequilibrata e anche perché è salita decisamente la Roma, adesso leggevo proprio poco prima di, di collegarci con questo, per questa puntata del podcast eh, una frase di Juric che parlava di poche differenze tra la Roma di Mourinho e quella di De Rossi, lui che l'ha appena affrontata, però insomma non mi permetto ovviamente di giudicare la visione di un tecnico che fa quello di lavoro e che che quindi ha eh, memoria fresca di quello che ha visto, però almeno dal punto di vista eh, dell'atteggiamento, anche oltre che dei, dei risultati che sono nettamente migliori, la Roma sembra aver fatto un passo avanti mi sembra essersi scrollata un po' anche di dosso questa eh, perenne sensazione di noi contro il mondo che purtroppo le squadre di Mourinho hanno e che spesso è stata la loro forza eh, perché eh, quel tipo di Eh, mentalità, psicologia, cementa il gruppo, ma lo cementa contro se mi passate l'espressione e tante volte nella carriera di Mourinho ha funzionato, ha funzionato molto all'Inter nell'anno del triplete tutti i trionfi che ha conquistato lì però ecco, alla lunga, secondo me una squadra come la Roma non aveva bisogno solo di quello Eh, era veramente difficile giocare all'Olimpico contro la Roma con i giocatori sempre subito portati alla protesta immediata per, per qualsiasi decisione arbitrale spinti anche dalla carica emotiva del loro allenatore ora non è che smettano immediatamente con De Rossi e non è che le altre squadre nessuno protesti però vedere anche che sviluppano qualcosa di un po' più divertente forse anche per i calciatori stessi è un passo avanti importante Eh, il Brighton è partito molto bene in questa stagione eh, come già ha chiuso quella precedente poi tra infortuni e giocatori andati via come già eh, si ricordava in questa puntata del podcast le cose sono andate un po' meno bene, sono arrivate sconfitte anche contro squadre come il Wolverhampton che per esempio eh, li ha eliminati adesso anche dalla Coppa e a, invece a inizio stagione non, non sembrava poter essere una squadra che, teneva, che avrebbe potuto tenere lo stesso passo del Brighton in campionato è difficile onestamente capire quali sono le cause di questo leggero passo indietro ovviamente molto dipende dal fatto che come si è detto eh, si investe molto in altre squadre invece il Brighton non ha in questo momento una, una politica di questo genere però eh, qualcosa insomma deve essere successo senza voler fare nessun tipo di, di allarmismo perché per carità il lavoro di The Zerbi resta maiuscolo, però qualcosina forse sta funzionando meno bene ed è difficile capire se è solo un discorso di uomini e di energie perché non dimentichiamo che questa squadra fa appunto l'Europa League. Che è il motivo principale per cui ne parliamo in questa puntata eh, o se c'è qualcosa di più io ho provato tra le tante tante cifre, tante statistiche che si possono leggere e che spesso non dicono tutto ma magari danno qualche indizio, mi sono concentrato sul possesso palla che è poi una delle cose principali di questo tipo di squadra e notavo che per esempio eh, nella fase diciamo di cam- nella zona di campo che va dall'area del Brighton fino a metà campo un possesso palla medio e anche una conduzione palla le famose carries eh, superiore anche a quello del Manchester City che ovviamente come facilmente potete immaginare troneggia o quasi in tutta questa specialità per il tipo di costruzione eccetera eccetera il Brighton nella fase difensiva a livello di tocchi, conduzioni in generale di possesso palla è migliore addirittura o comunque superiore non so se migliore possa essere l'aggettivo giusto quando invece si va dall'altra parte scende e scende nettamente anche rispetto ad altre squadre quindi sembra fare più fatica poi a concretizzare quel possesso anche nell'area avversaria o comunque nella tre quarti avversaria e non a caso è arrivata qualche sconfitta un po' strana, cioè qualche 1-0 che non è la sconfitta da Brighton che ti aspetteresti, no? adesso non è che debbano perdere tutte 4-3 o 5-4 quelle che perdano, però l'1-0 non è un risultato che io mi aspetterei per una squadra di De Zerbi di vederlo troppo frequentemente ora come la Roma possa sfruttare questa cosa e continuare a rendere poco offensivo diciamo poco redditizio il palleggio del Brighton davanti è tutto materiale che De Rossi sicuramente col suo staff starà vedendo e ora immagino avrete anche tanti altri aspetti su cui focalizzarvi a me ha colpito questo perché proprio sembrano due Brighton diversi dalla porta fino alla metà campo e poi dalla metà campo fino
1: al fronte offensivo
0: eh sì in effetti questo è uno delle, degli aspetti interessanti della sfida andiamo più nel dettaglio tattico Pierluigi tu come la vedi?
1: allora prima fammi fare un panorama sui due schieramenti e su come potrebbero affrontarsi e poi ti dico anche la mia su come vedo l'esito di questa sfida allora da un punto di vista numerico e di sistemi la Roma molto probabilmente giocherà con il 4-3-3 mentre il Brighton dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1 che però sarà come è abitudine nelle formazioni di di De Zerbi piuttosto camaleontico, no? perché dovrebbero esserci Lamtey, Van Hecke, Dunk e Igor o Webster a formare la linea difensiva. E già qua è interessante secondo me vedere come De Zerbi abbia recentemente accantonato un laterale vero che è Tupignan per schierare tra i quattro di difesa tre elementi che sono principalmente dei centrali. Poi in linea mediana ci saranno Gross e Gilmour e davanti a loro Buonanotte, Welbeck e Adingra. Mi aspetto che in fase di non possesso Adingra possa scalare e piazzarsi a laterale alto e così si andrebbe a formare una linea a 5 in difesa, dove i tre centrali di cui dicevamo prima potrebbero trovare la loro collocazione ideale. Se Igor giocherà, come mi aspetto, da laterale atipico sulla sinistra, ecco che da quella parte io credo che Dybala possa sfruttare la sua rip- rapidità e anche prendersi il gioco del brasiliano con i suoi guizi e con i suoi tagli sull'altra corsia c'è un'altra sfida interessante perché per una volta un elemento come il Sharabi che non ha un fisico strabordante però avrebbe ben 15 cm e 17 kg di vantaggio sull'Amtei che eh, mi aspetto operi sulla corsia destra del uh, Brighton in mezzo al campo ci sarà il terzetto della Roma quello classico con Cristante, Paredes e Pellegrini e credo che eh, la Roma dovrà essere brava, riuscire in fase di possesso a spingere il più tecnico dei tre che è Pellegrini qualche metro più avanti per riuscire a mettersi tra, tra le linee del Brighton, tra la difesa e, e, e i due mediani. Di contro secondo me De Rossi e la Roma dovranno fare attenzione a tenere sotto controllo Welbeck che sarà il riferimento centrale del trio dietro l'unica punta Ferguson ma anche buonanotte perché io mi aspetto che l'argentino molto spesso si accentri soprattutto quando ad ingra andrà dall'altra parte a mettersi un po più sulla fase difensiva e accentrandosi avendo quindi dietro l'unica punta sia welbeck sia buonanotte Io credo che Paredes, che predilige operare da playmaker basso ma che ha dei limiti importanti come marcatore, possa andare in difficoltà anche ehm, in inferiorità numerica. Non penso che Lukaku in questa partita o in queste due partite possa essere decisivo, nel senso che ovviamente Lukaku è un giocatore che insomma non lo scopriamo oggi, ha sempre segnato anche se maggiormente con squadre di, di livello non eh, eccelso che lo andavano ad affrontare, però secondo me nella morsa di Faneke, Igoro Webster e soprattutto l'ottimo Dunk che sarà quello che si troverà più spesso di fronte, io credo che possa soffrire. Per quel che riguarda la fase difensiva della Roma, eh, secondo me Uh, dovranno essere bravi i giallorossi a dare adeguata copertura ai due laterali bassi che saranno Karlslob e Spinazzola perché mi aspetto che in particolare ad Ingra a sinistra um, rientri sul suo piede favorito che è il destro per, e, per centrare e a volte provare anche a concludere quindi è importante che a Karlslob e Spinazzola venga data copertura sia uh, dai due centrali di difesa e sia anche dagli intermedi di centrocampo. Quindi, insomma, tantissimi duelli interessanti, tante varianti tattiche. Secondo me sarà una partita dal punto di vista tattico che ci darà tanto. Eh, Mi aspetto che nell'ambito delle due sfide ci sia un gol di differenza, non di più. E io non sono d'accordo sul 50-50, secondo me la Roma è favorita. La Roma è favorita perché il Brighton, al di là dell'andamento delle ultime partite in cui la Roma è andata molto bene e il Brighton ha balbettato un po', ma secondo me gli inf- perdere Joao Pedro, Solly March e eh, Ntoma... Sono tre perdite importantissime per il Brighton. Il Brighton non ha alcuna esperienza europea. La Roma è finalista della scorsa Europa League, non eh, dimentichiamocelo. Quindi da un punto di vista anche di individualità, secondo me, perché il Brighton senza questi giocatori perde tantissimo. E da un punto di vista di esperienza europea, eh, a mio avviso, mettendo tutte queste cose insieme, io darei... Un 55, se no di tu un 60 al Roma.
0: Oh, almeno tu ti sei sbilanciato qui tra 50-50 di tutti gli altri. Almeno tu hai detto una squadra chiara e vedremo se la zecchiamo o no. Di solito no, però, insomma, staremo a
1: vedere. Speriamo di smentire la nostra <ride> tendenza a non prenderci mai. Esatto.
0: Un po' particolare questo perché è dedicato a una grande stella del passato che purtroppo ci ha lasciato in una settimana abbastanza triste per il calcio inglese. Perché abbiamo salutato anche Chris Nicol, nordirlandese difensore, che fece grandi cose negli anni 70 con l'Aston Villa e con il Southampton e che fu in quella famosa Irlanda del Nord che fece che disputò la fase finale del mondiale del 1982. Ma il nome più grosso che ci ha lasciato è quello di Stan Bowles, che fu un. Un grandissimo fantasista, trequartista de- degli anni '70 vinse un titolo col Manchester City. Vinse la Coppa dei Campioni con il Nottingham Forest di Brian Clough, Ma in realtà il suo periodo di grande splendore fu col QPR: col Queen's Park Rangers sfiorò un titolo. Nel 75 se non ricordo male Poi vinto dal Liverpool Lo ricordiamo non solo per le sue prodezze tecniche Le sue capacità col pallone Ma anche perché era uno di quei meravigliosi personaggi Che costellavano il calcio inglese degli anni 60-70 Era per tanti versi Anche se con meno talento molto simile a George Best Anche nelle battute ha attribuito a lui una battuta che famosissima che fu attribuita anche a Best, quella del ho speso tutti i miei soldi in macchine alcol e donne, il resto l'ho sperperato e lui fece una battuta simile e un personaggio incredibile di un calcio veramente da altri tempi, lo, era uno scommettitore e molto spesso de, vicino a Loftus Road lo stadio del QPR lo beccavano nel, nel negozio dove si facevano le scommesse 20 minuti prima della partita e già eh, con la visa da gioco indossata spesso veniva poi beccato al pub 20 minuti dopo la fine della partita capite bene che veramente stiamo parlando di un altro calcio ma è uno di quei fantastici personaggi che chi è un po' più in là con gli anni come il sottoscritto eh, sono quelli che hanno conquistato tanti appassionati e hanno avvicinato tanti appassionati al calcio inglese. Un calcio che non esiste più, non potrebbe più esistere un calcio del genere, però insomma lo ricordiamo con grande affetto, è stato veramente un grande personaggio.
1: Il flop della settimana. Questa settimana andiamo su Ilias Sher, il centrocampista del... QPR, di nazionalità marocchina ma nato in Belgio, che l'ha combinata abbastanza grossa perché è stato condannato a 24 mesi di reclusione, di cui 12 con la condizionale, da un tribunale belga perché avrebbe fratturato il cranio a un camionista con una pietra dopo che tra i due era nato un diverbio. Questo sarebbe accaduto in Francia dove il centrocampista del QPR si è recato per fare del kayak tra la nazione transalpina e il Belgio. Ora eh, Cher farà appello alla sentenza, al momento è ancora selezionabile dal suo club perché c'è questo appello in corso, dovrà anche pagare le spese legali che sono abbastanza importanti. Mi sembra un episodio, anche se deve essere ancora confermato bisogna aspettare l'appello però insomma un episodio abbastanza brutto per un club che sta lottando per evitare la retrocessione in Ligue 1 e che avrebbe bisogno di poter sfruttare i propri migliori elementi soprattutto negli ultimi due mesi della stagione I
0: got taught outside that there's an English phrase you don't win trophies with kids. I didn't know that. Yeah. Right um, it's it is in my well, longer career than mine, but in my more than 20 years easily the most special trophy I ever won. L'avete sentito Jürgen Klopp raggiante che dice questa è stata la mia vittoria più bella è il... Tecnico del Liverpool parla subito dopo la conquista della Carabao Cup, della Coppa di Lega, battendo il Chelsea 1-0 a Wembley, una vittoria tutto sommato minore come valore del trofeo ma una vittoria che è avvenuta con un gruppo di ragazzini davvero di giovanissimi in campo e mettiamo questo aspetto con il fatto che è l'ultima stagione di Jurgen Klopp sulla panchina del Liverpool e capiamo tutta l'emozione del tecnico tedesco e ascoltiamo il racconto del nostro corrispondente da Londra Davide Chinellato che era presente a Wembley, era presente e ha fatto anche delle domande a Jurgen Klopp alla conferenza stampa e ci racconta un po' l'aspetto più emozionante di quella giornata
3: domenica scorsa ero a Wembley per la finale di Carabao Cup ed è stato particolare vedere la reazione di Jürgen Klopp perché la Carabao Cup sulla carta è il trofeo meno importante del calcio inglese eppure lui l'ha festeggiato come se Liverpool avesse vinto la Champions League ed era evidente vedendolo in sala stampa molto provato dai festeggiamenti era evidente non solo quanto avesse festeggiato ma quanto fosse orgoglioso di quello che aveva fatto la sua squadra e di quanto quel trofeo rappresentasse non semplicemente per quello che è il trofeo perché onestamente la Carabao Cup vale quel che vale, poi le dichiarazioni di Guardiola di qualche giorno dopo di come gli abbiano sempre detto che la, in Carabao doveva far giocare i ragazzini danno la giusta dimensione, ma credo che l'orgoglio di Klopp sia soprattutto perché in questo Liverpool si sta trovando una squadra disposta a fare quel passo in avanti che serve per vincere, che serve per fare in modo che nell'ultima stagione di Klopp la sua squadra sia in corsa per vincere tutto che abbia già vinto uno dei quattro trofei possibili è evidente che nell'emozione di Klopp c'era anche la, il fatto di aver vinto con dei teenager perché mentre lui all'89esimo mandava in campo tre ragazzi sotto i vent'anni, dall'altra parte entrava un giocatore costato 100 milioni di euro eppure il Liverpool ha vinto, è vero, ha segnato Van Dyke, ma il Liverpool ha vinto con i tanti ragazzini in campo che sono riusciti a fare la differenza alla partita e Klopp non l'ha fatto per scelta, l'ha fatto perché obbligato da una situazione assolutamente pesante di infortuni e credo che in quelle emozioni che Klopp ha trasmesso ai giornalisti, nonostante il suo stato ci fosse anche quel ballo alla fine della partita dopo, dopo essere scesi dalla tribuna di Wembley dopo essere stati in campo sotto l'arco del vincitore tutto il Liverpool è andato a schierarsi davanti alla curva dei tifosi Wembley c'erano oltre 88.000 persone era diviso a metà tra, tra rossi e blu tra i tifosi del Liverpool e tifosi del Chelsea e tutta la squadra è andata a schierarsi in fila come se stessero ascoltando l'inno nazionale guardando verso la curva cantando You'll never walk alone l'inno del Liverpool e ballandolo assieme ai tifosi e Klopp era uno dei più emozionati in tutto questo. È evidente che ha giocato un ruolo il fatto che questa sarà la sua ultima stagione alla guida del Liverpool ed è evidente però che tutto l'ambiente Liverpool ha trasformato questo annuncio così epocale di uno degli allenatori più vincenti della sua storia pronto a lasciare in una motivazione extra così pesante che anche in una situazione di emergenza totale viene fuori il carattere e la classe del Liverpool come poi è uscito nell'ottavo di finale di FA Cup dove la squadra era ancora in emergenza peggiore e dove i due gol nel 3-0 al Southampton sono arrivati da, da due giocatori che hanno appena superano i 18 anni credo che l'emozione di Wembley per la vittoria in Carabao Cup sia qualcosa che Liverpool si trascinerà per tutta la stagione e che l'addio di Klopp possa diventare la motivazione giusta per spingere i Reds a vivere e regalarsi, regalare al loro allenatore una nata storica così storica comunque finisca che Liverpool sta valutando a fine stagione di fare una parata anche se dovesse solo vincere la Carabao Cup per salutare Jürgen Klopp un allenatore di carisma ma che nonostante sia in quella che forse anche l'ultima stagione della natura della sua carriera riesce ad emozionarsi tanto per una vittoria nella coppa meno importante del calcio inglese.
0: Allora andiamo a vedere Pierluigi chi sono questi ragazzini terribili che stanno facendo vincere eh, Jurgen Klopp che ricordiamo ha praticamente una squadra ai box, ci sono 10-11 infortunati tra cui stelle come Salah, Alexander-Arnold, Sobolai, Allison, quindi veramente una strage ma lui sta portando a casa risultati con un gruppo di giocatori usciti dall'Academy davvero di talento. Vediamo di scoprire i principali.
1: Sì, mi sono soffermato su quattro in particolare perché uh, ci vorrebbe troppo spazio per andare su tutti, che sono i quattro su cui mi sono soffermato sono Conor Bradley, Clark, uh, McConnell e um, Dance. Allora, partiamo dal da Conor Bradley, per il quale eh, l'inizio di questo 2024 è stato davvero indimenticabile perché gli sono capitate le cose più meravigliose e quelle più angoscianti. No? Lui, è debuttato, lui è nordirlandese, ha debuttato in Premier il 21 gennaio e già ha piazzato un assist, poi dieci giorni dopo 4 1 contro il Chelsea, un gol, due passaggi gol, player of the match. Quindi eh, eh, ha avuto successo in maniera molto molto veloce domenica scorsa ovviamente come dicevi tu ha conquistato la carabao con la maglia del liverpool il suo primo trofeo con i reds e, e in mezzo però a questa serie di trionfi la perdita del padre Joe che si è spento il 3 febbraio il, um, il giocatore è un, è un laterale destro che ha quasi fatto dimenticare Alexander Arnold con una serie di prestazioni che hanno messo in evidenza fisico, carattere, talento, è un giocatore con tantissima voglia di imparare, è un ragazzo umile, addirittura quando arrivò al Liverpool eh, rifiutò un contratto da professionista preferendo fare la gavetta come gli altri, è un giocatore poliedrico e contro il Chelsea l'ha dimostrato perché ha giocato da laterale basso ma poi è passato a esterno offensivo sempre sulla destra. Viene da un prestito al Bolton dove l'anno scorso ha vinto l'English Football League Trophy ed è stato il miglior giocatore dell'anno e il miglior giovane dell'anno tra i Trotters. E poi ha anche già solo 20 anni, ma già 13 presenze con la Nazionale dell'Irlanda del Nord e una piccola curiosità, aveva iniziato con il calcio gaelico, quindi sui contrasti non stupisce il fatto che non si tiri mai indietro. Secondo nella nostra rassegna dei ragazzini è Bobby Clark, 19 anni appena compiuti. Lui è un figlio d'arte. Vedremo che questa cosa del figlio d'arte ritorna perché non è l'unico. Suo padre è Lee Clark, che ebbe una buona, quasi eccellente carriera ne- come centrocampista nel Newcastle e nel Fulham, e adesso è il tecnico dell'Almeric in Sudan. Uh, Bobby Clark è cresciuto nell'Academy del Newcastle e a 16 anni è andato a Liverpool per un milione e mezzo di sterline, quindi insomma era uno che già da teenager, eh, che peraltro è ancora teenager adesso, però eh, prometteva eh, molto bene e sta confermando. Lui è partito come ala sinistra, però progressivamente è stato trasformato in un centrocampista, ora gioca principalmente come, come intermedio, però può ancora giocare come esterno sulle due fasce. E' bravo in possesso palle, bravo in fase difensiva, grandissimo lavoratore. Nel periodo del Covid, quando non poteva allenarsi con i suoi compagni, fece lunghissime sessioni con un tecnico privato, che ne hanno migliorato ulteriormente le qualità tecniche. Ha già fatto otto partite con i Reds ed è nelle nazionali giovanili inglesi, dove ha fatto tutto l'iter e attualmente è nell'Under 19. Un altro 19enne, James McConnell, anche lui è un centrocampista. È di Newcastle, quindi c'è una tendenza ad andare a prenderle nel nord-est lui però proviene dal vivaio del Sunderland è un giocatore poliedrico negli ultimi tempi sta giocando principalmente come vertice basso in mezzo al campo però, eh, come dicevo, può operare in qualsiasi posizione sulla linea mediana addirittura può giocare da centrocampista offensivo ma addirittura anche da terzino otto presenze con la maglia del Liverpool è uno che non si tira mai indietro dinamico, ha una buona gamma di passaggi e una gran bella conclusione da fuori ade. e poi arriviamo al più giovane di tutti ma anche quello che forse è sulla bocca di tutti eh, per aver segnato due reti in eh, FA Cup eh, nel turno infrasettimanale della Coppa eh, si chiama Jaden Duns a 18 anni, anche lui figlio d'arte suo papà Neil Dance che fu il motore del centrocampo del Palace, del Bolton, del Leicester, tra il 2008 e il 2016, quindi si è ritirato abbastanza decentemente, è ancora abbastanza giovane, ora è assistant manager di Truman Rovers. Però a differenza del papà, Jaden è una punta e può giocare sull'intero fronte d'attacco, è uno molto superstizioso, uno che non vuole contare le sue reti perché dice altrimenti smetto di segnare, ha avuto problemi fisici gravi perché nell'under 16 del Liverpool ha dovuto combattere con la malattia di Osgood Shatler che causa un forte dolore alle ginocchia, ora però tutti i problemi fisici sono superati e, insomma, in Coppa contro il Southampton, come dicevo, ha fatto vedere quello che vale, doppietta entrando alla panchina. Lui viene dal calcetto, quindi negli spazi stretti la sua tecnica, la capacità di sgusciare eh, sono importanti e si vede che sono mutuati proprio dal futsal. È stato spesso paragonato a Bobby Firmino, ovviamente lui farebbe calte false per ripercorrere le orme del brasiliano, ma al momento prova maturare in maniera graduale che mi sembra la cosa giusta da farsi e, insomma questo è solo un summary dei giovani ce ne sono altri, c'è Kumas c'è una squadra intera e credo che Klopp quindi lascerà un tesoretto mica da poco anche a livello giovanile al suo successore
0: esatto, lascia un tesoretto mica da poco, una bellissima eredità e ci chiediamo Stefano se si porranno le basi con questi giovani per un altro ciclo vincente con un altro allenatore? Allora,
5: dipende dall'allenatore, perché la semina è quanto di meglio si potesse fare, secondo me. Eh, siamo in un'epoca post Salah-Firmino-Mané, nel senso che due dei tre sono già andati e tra l'altro due di un peso Praticamente enorme, al di là di tutta la parte eh, psicologica, diciamo, il peso, il valore anche mentale, che, l'impronta mentale che davano sulla squadra, ma eh, insomma per tanti anni il Liverpool è stato Salà, Firmino, Mané, poi ovviamente supportato dal, da Anderson, da tutto il centrocampo che, che conosciamo che non stiamo qui adesso giocatore per giocatore a ripetere però era soprattutto quello c'era un tridente all'interno di una squadra che andava a una velocità rock rock metal diciamo eh, nel senso proprio dei gusti anche musicali di Klopp e eh, per per parecchio tempo l'impronta è stata questa ora è rimasto solo Salah che eh, arriva Non proprio al viale del tramonto, ma ha chiaramente imboccato l'ultima parte della della sua carriera. Al di là delle poi delle decisioni che avrà sul suo futuro nei prossimi anni, eccetera, eccetera, però è chiaro che abbiamo voltato pagina eh, in maniera netta ed è evidente che vedere così tanti giovani eh, andare a conquistarsi un un trofeo come come hanno fatto pochi giorni fa e adesso di nuovo magari andare a sfidare lo United nell'altra Coppa. Eh, che è un esempio opposto di di come purtroppo vengono gestite le cose Eh, dico purtroppo per i tifosi United e un po' anche per me però eh, insomma lo United si sta accorgendo tardi di poter fare un po' come fa il Liverpool per provare a eh, invertire la rotta almeno come prospettive future quindi io avrei voluto vedere onestamente più Kobe Maino e più questi questi giocatori qui piuttosto che incaponirsi con giocatori ormai tutto sommato fatti e finiti e che non hanno più grosso margine di miglioramento e che forse certi difetti non li toglieranno mai il Liverpool ha fatto tutto un lavoro invece per mandarli in acqua già molto presto e quindi eventualmente poter limare i difetti che sicuramente ci saranno e invece mantenere questa loro freschezza e queste loro grandi potenzialità eh, anche tecniche per per poter brillare poi nel futuro però eh, insomma proprio perché è stato fatto questo lavoro è proprio perché la mano eh, che lo ha plasmato è quella... Io non so se del miglior allenatore... È chiaro che Guardiola è sempre il, l'allenatore... La, il nome che quasi tutti eh, eh, usano, diciamo, che quasi tutti pronunciano quando viene chiesto qual è il miglior allenatore del mondo. Secondo me Klopp gli va molto molto vicino per tanti motivi. Eh, Guardiola stesso ammette... non so se tra virgolette un po' per paraculaggine un po' per falsa modestia però a un'intervista recente rispondeva eh, io non avrei mai vinto niente nessuna coppa senza Messi senza i Lewandowski senza Agüero senza questi giocatori qui Eh, con mio nonno non riuscirei a vincere nessuna coppa Eh, bella forza viene da dire però diciamo metteva i suoi meriti personali un pochino dietro alla forza dei singoli eh, Klopp non ha sempre avuto sinceramente dei giocatori eh, dello stesso livello o giocatori, cioè il City ha avuto terzini presi a 60-70 milioni di sterline e il Liverpool non è sempre stato così. Nell'ultima parte, negli ultimi anni, sì, sono arrivati invece degli acquisti molto molto pagati, però la mano di Klopp anche pensando a da dove partiva il Liverpool è stata straordinaria, la crescita è stata costante omogenea, coerente con una filosofia, tant'è vero che dietro crescono giocatori che hanno già più o meno quell'impronta lì, Eh, però quando va via lui, eh, quando va via lui devi devi beccare eh, il sostituto giusto, insomma devi avere l'allenatore che può portare avanti questo discorso e svilupparlo, prima parlando del Brighton parlavamo di come De Zerbi ha sviluppato il lavoro di Potter eh, qui serve qualcosa del genere secondo me perché altrimenti eh, campionati in cui il Liverpool al momento è un punto davanti a questo Manchester City non ne vedo eh, non li vedo così facili ecco per i prossimi due o tre anni
0: l'agenda della settimana E allora
5: andiamo p- avanti a parlare proprio del Liverpool che è un po' il primo match su cui ho messo gli occhi per segnare gli appuntamenti principali di questo weekend e di questi prossimi giorni. Liverpool che è capolista e che prova a difendere il primato lo fa a Nottingham eh, e lo fa contro una squadra che invece sta piano piano precipitando verso... La pericolosa soglia del terzultimo posto. Non è proprio in crisi nera il forest. Però è evidente che rispetto al buon inizio di stagione, poi piano 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 eh, le cose sono andate un po' peggiorando, anche perché c'è stato il risveglio di qualche squadra. Prima di tutto il Luton che, che ha rimesso un po' tutti in pericolo. E che prova a fare qualcosa di diverso rispetto alla retrocessione delle tre neopromosse dell'anno scorso. Il Liverpool, ovviamente, ha, dal canto suo, invece ha bisogno di eh, rintuzzare l'attacco di quelli di chi insegue. Prima di tutti, proprio il Manchester City, perché poi la partita di cartello di domenica pomeriggio è quella tra City e United, ovviamente, il derby, per quanto i Red Devils siano, non dico in disarmo, ma eh, insomma in preda a a tutta una serie di, di capovolte, giravolte mentali e, e proprio dal punto di vista dei risultati perché eh, la sconfitta col Fulham è stata veramente traumatica da questo punto di vista anche perché veniva da un momento in cui di Riffa o di Raffa in qualche modo, forse anche per la ritrovata vena di Oilund che poi è venuto a mancare per infortunio, lo United si era un po' ripreso, insomma stava cominciando a rialimentare speranze di quarto posto o comunque di qualificazione champion e provare a tenere il passo di chi sta davanti però resta sempre il derby di Manchester e quindi eh, assolutamente fari puntati su questa partita City che poi eh, va a giocare ovviamente anche in settimana per la Champions League ma qui il vantaggio sul Copenhagen è consistente questo succede mercoledì alle 21 per andarsi a conquistare i quarti di finale il giorno dopo è quello diciamo dal punto di vista eh, inglese forse più interessante perché di Roma-Brighton abbiamo già parlato diffusamente alla stessa ora in realtà tanto per cambiare di nuovo il Liverpool visto che questa è una puntata tra Brighton e Liverpool, Liverpool che va a Praga eh, per eh, appunto l'andata degli ottavi e c'è anche il West Ham che si è guadagnato l'accesso insomma facendo il suo nel girone facendo un campionato abbastanza tranquillo, e adesso invece alle 21, quando sapremo già i risultati delle altre, va a Friburgo. Nella stessa giornata, quella di giovedì, e qui chiudo, c'è anche una partita di Conference League alle 18.45, di quelle che veramente basta il nome per farti venire voglia di vederle anche se giocassero al torneo della parrocchia, Ajax Aston Villa. e non è un grandissimo Ajax, almeno rispetto a quello che qualche anno fa Era cliente stabile di quarti e semifinali di Champions League, però resta sempre l'Ajax e il Villa che ha avuto una leggera flessione dopo un momento veramente magico però adesso ha l'occasione di far vedere insomma, che anche dal punto di vista del prestigio europeo, cosa che questo club ha avuto eh, lungamente e grandemente in passato, è una squadra ritrovata per il vertice eh, del calcio inglese.
0: Una gran bella partita e a proposito di belle partite, vi dovevamo un risultato dalla scorsa puntata, chi ci ha ascoltato fino in fondo sa che eh, il nostro Pierluigi Giganti aveva segnalato una sfida tra McKinnis e Warnock nel campionato scozzese cioè due allenatori che si erano menati di santa ragione in una partita di tanti anni fa ebbene ha vinto McInnes, Kilmarnock 2 Aberdeen 0 per lui ci sei andato a vederla
1: eh, questa volta non ce l'ho fatta ho visto però gli highlights e devo dire che le cose vanno abbastanza male per Warnock che da quando è alla guida dell'Aberdeen non ha ancora vinto una partita
0: bene e con questo triste, questa triste notizia vi diamo appuntamento alla prossima settimana un saluto a Stefano Cattarupi. ciao Stefano ciao a tutti alla prossima e un saluto a Pierluigi
1: Giganti ciao Pierluigi ciao ciao a presto